0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Bérangère Gazagne, responsable RSE chez Epson France. Elle nous présentera notamment le Paper Lab, solution innovante de recyclage du papier. Notre débat portera sur les entreprises à mission. Un an après le premier confinement et quelques jours après l'éviction, du PDG de Danone. On fera le bilan de la loi Pacte. L'élan des raisons d'être est-il menacé Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Ubac. Ubac, c'est une marque de basket en laine recyclée. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Bérangère Gazagne, bienvenue. Vous êtes Bonjour donc euh, responsable RSE chez Epson France. Et je vais commencer tout de suite par la dernière innovation. Vous allez déployer en France, ça existe déjà et c'est déjà proposé dans d'autres pays, euh, une innovation en matière de recyclage. Ce Paper Lab, de quoi s'agit-il
1: Alors le Paper Lab, c'est effectivement euh, quelque chose de tout nouveau chez Epson et tout nouveau tout court. C'est une machine qui permet euh, de recycler euh, du papier. Directement au bureau, donc sur site, à partir des différents documents que, que vous avez dans une entreprise. Mmh. Vous mettez le papier usagé dans la machine qui défibre, qui détruit de façon extrêmement sécurisée euh, tous ces documents-là et qui, à l'issue du, du processus de reformation de la fibre, vous produit une feuille de papier que vous pouvez à nouveau utiliser.
0: Donc, euh, il, il est déjà installé euh, dans des entreprises dans, dans pas mal de pays dans le monde, le, ce Paper Lab
1: en effet, par exemple, au Japon, euh, des collectivités locales, notamment, euh, disposent du Paper Lab et s'en servent, par exemple, pour refabriquer des formulaires administratifs.
0: Alors, ça, ça permet... Quelles économies, par exemple Est-ce qu'il n'est qu est pas trop gourmand en eau, parce qu'il faut recréer euh, du, du papier, quand même
1: Alors, justement, c'est là l'un des gros atouts euh, du Paper Lab, puisque c'est un procédé dit « à fibre sèche mm -hmm. », c'est-à-dire que vous n'avez besoin que d'un fond d'humidité pour faire fonctionner la machine. Par exemple, si vous voulez fabriquer une ramette de papier de 500 feuilles avec un procédé classique, que ce soit du papier recyclé ou du papier neuf, en, en usine, ce sera entre 50 litres à 120 litres. Avec le Paper Lab, on est vraiment loin de tout ça, puisque pour l'équivalent du ramet de papier, c'est moins de 2 litres.
0: Alors, c'est un enjeu majeur, évidemment. 60 à 80 des déchets de l'entreprise, c'est euh, euh, du papier. Euh, J'ai trouvé ce chiffre sur votre site 115 milliards de feuilles utilisées chaque année dans les, euh, dans, dans les bureaux. Euh, qui sont les. Alors, vous avez cité des collectivités locales au, au Japon, mais si on, on, on vient sur le marché français, qui sont pour vous les clients potentiels de ce paper lab Est-ce qu'il faut une entreprise de taille quand même importante pour que ce soit rentable d'utiliser une machine comme celle-là
1: Alors ça devient extrêmement intéressant quand effectivement vous avez de gros volumes de papier puisque le paper lab peut traiter et donc refabriquer jusqu'à 6000 feuilles par jour. Donc on est vraiment sur des gros volumes.
0: Mm -hmm. Mais c'est un investissement quand même assez important pour une entreprise
1: Alors en effet, euh, puisqu'il y a une maintenance euh, qui, qui, euh, qui se fait tous les mois, mm -hmm. Cela dit, euh, quand vous traitez de gros volumes, ça vous permet d'abaisser votre impact environnemental de façon extrêmement significative. On a parlé effectivement de la ressource eau, puisque le, le procédé Paperlab utilise jusqu'à 95% de moins en eau par rapport à un procédé classique. Mais il faut penser à l'ensemble du cycle du papier, puisque le papier que vous recréez avec Paperlab, c'est du papier que vous ne faites pas venir sur site, qui n'a pas forcément été produit en France d'ailleurs. Donc, il faut penser vraiment de façon globale mmh. et là, les atouts du Paper Lab se révèlent.
0: Oui, effectivement, ça améliore le bilan carbone d'une entreprise. Alors, vous êtes venu avec un autre produit qui est proposé par, par Epson, c'est euh, l'EcoTank. Euh, que, quelles sont les, les caractéristiques
1: Alors, euh, l'EcoTank, euh, c'est une gamme qui existe depuis 2015 dans le monde et depuis 2016 en France. Mmh. Le principe est à une, une toute autre échelle que le Paper Lab. Chez vous, ou en PME, en TPE, euh, vous pouvez disposer d'imprimantes à réservoir, c'est-à-dire des imprimantes qui fonctionnent sans cartouche. Elles sont un peu plus volumineuses que les imprimantes de, euh, jet d'encre classiques, mais vous fonctionnez avec des, des bouteilles comme celle-ci, mm -hmm. à la place de cartouches. Et en fait, avec ce jeu-là, vous, vous êtes tranquille, suivant votre usage, euh, entre quelques mois et jusqu'à trois ans.
0: Est-ce que c'est aussi un moyen de fidéliser les clients, d'avoir un produit euh, co comme celui-là
1: Alors, c'est très engageant, en effet, puisqu'il faut faire la démarche euh, d'avoir une imprimante un petit peu plus volumineuse qui va coûter un peu plus cher à l'achat, mm -hmm. mais qui, sur l'ensemble du cycle d'usage, va de, de, déjà euh, coûter euh, beaucoup moins cher à l'usage. Ouais. Et aussi, euh, il faut être engagé dans une démarche environnementale, puisqu'on utilise beaucoup moins de consommables qu'avec une imprimante classique.
0: Alors, l'imprimante jet d'encre, ça change quoi Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est une des spécificités d'Epson. De, ça change quoi en termes d'économie, en termes d'impact de, euh,
1: de, Alors, le, la technologie jet d'encre, qu'on parle de jet d'encre pour les particuliers ou pour les professionnels, euh, dispose de nombreux atouts. Elle est déjà très peu énergivore, hein, puisque on, une imprimante jet d'encre va consommer jusqu'à euh, 90% d'énergie en moins qu'une imprimante laser, par exemple. Donc ça, c'est un premier fait économique, et aussi environnemental, bien sûr, par effet de bord. Et également, en termes de consommables, on va être sur des consommables plus légers, plus simples. Mm -hmm. Et on a également, chez Epson, développé différents types de consommables pour répondre à des nouveaux usages et aussi pour abaisser l'impact, puisque non seulement, je vous parlais d'EcoTank et de ses bouteilles, mais on va parler également, pour l'imprimante professionnelle, de poche d'encre grande capacité, par exemple. Qu'est-ce
0: qu'elles deviennent, ces, euh, ces cartouches d'encre après utilisation Est-ce qu'il y a un, une filière de recyclage
1: Oui, effectivement, il y a une filière de recyclage qui est très efficace en France. Euh, et d'ailleurs, il faut savoir qu'une cartouche d'impression... Euh, sur l'ensemble de sa masse, est recyclable directement au niveau matière à 95%. Et les 5% restants peuvent être utilisés pour générer de l'énergie. On n'est pas dans l'enfouissement, il n'y a pas
0: de, de perte. Mmh. Est-ce qu'il faut euh, un, un procédé, est-ce qu'il faut être incitatif, notamment vis-à-vis -vis des, des particuliers pour, euh, pour, les, pour, pour améliorer le, le, le taux de recyclage des, euh, des cartouches Est-ce est qu'il faut finalement un, un avantage une, sous une forme ou sous une autre pour que les particuliers recyclent bien leurs cartouches d'encre
1: je crois que les Français ont déjà bien acquis des démarches de tri et de recyclage. Il mmh. faut certainement euh, encore insister sur l'enjeu environnemental que, que représente. Oui,
0: mais il faut les, les renvoyer, cartouches. ces cartouches. C'est-à-dire qu'on ne on les, on les jette pas dans une, dans une poubelle jaune. Ce n'est pas si simple. Vous voyez ce que je veux dire
1: Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, c'est pour ça qu'en France, nous avons le principe des éco-organismes. Donc, ce sont des, des instituts agréés par l'État qui pilotent les filières de recyclage. Mmh. Il y en a, bien sûr, pour la filière cartouche impression qui sont très efficaces et nous sommes d'ailleurs très investis euh, au sein de cet organisme-là puisque nous sommes euh, actionnaires et membres du comité de direction de Ecologique France qui est un de ces euh, organismes qui met à disposition des points de regroupement pour, euh, pour les déchets électroniques, dont les cartouches, oui. et qui organise les collectes.
0: Mais alors je repose la question, je suis un peu têtu, est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce est qu'il faut être incitatif Est-ce qu'il faut un avantage pour le client finalement pour passer un cap, vous voyez ce que je veux dire
1: Je comprends. Euh, euh, l'avantage, en fait, il faut, il faut certainement mieux expliquer les avantages euh, de la technologie, notamment jet d'encre, et toujours faire ce lien entre euh, économie et écologie. Les deux ne s'opposent pas, et c'est là que l'avantage euh, va se révéler.
0: <rire> ok. Euh, en 2017, Epson s'est engagé en, en, en faveur des objectifs de développement durable euh, de l'ONU. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Quel bilan vous faites de cet engagement
1: Alors, le bilan... Euh, plutôt l'engagement le, continue nous l'avons réaffirmé euh, cette année. Nous avons la, la chance euh, dans le groupe Epson euh, d'avoir euh, des entités, euh, des filiales extrêmement engagées. Euh, vous parliez donc des 17 objectifs de, de développement durable de l'ONU. Nous tâchons euh, de nous engager et de contribuer à ces différents objectifs. Alors forcément à notre échelle, on aura certainement plus d'actions sur certains objectifs que d'autres. Mmh. Il reste une feuille de route, il nous guide et ce qui est très important, c'est qu'ils sont intégrés de plus en plus en amont dans la démarche du groupe Epson. C'est-à-dire que dès qu'on va concevoir des nouveaux produits, on va les prendre en compte et on va s'assurer que les aspects sociétaux sont bien pris en compte tout au long de la chaîne de vie des produits.
0: Quand vous dites qu'il y a certains leviers sur lesquels on est plus efficace, ce... quels leviers par exemple
1: Par exemple, la consommation responsable. Là encore, euh, comment répondre à un enjeu de consommation responsable C'est d'une part côté entreprise en, euh, en améliorant nos pratiques. Par exemple, tous nos sites de production dont nous sommes propriétaires sont certifiés ISO 14001 sur le volet environnemental, mais aussi l'un des enjeux, c'est d'accompagner nos clients vers des démarches et des pratiques plus responsables eux-mêmes, c'est-à-dire en leur proposant des produits et des services qui vont abaisser l'impact environnemental de leurs usages. Mmh.
0: Vous avez reçu, on va terminer là-dessus l'an dernier, le label Ecovadis Platinum. Euh, quelle est la part de, de l'innovation dans l'amélioration du bilan RSE d'une entreprise d'un géant comme Epson
1: Alors L'innovation est vraiment un sujet et un moyen majeur d'améliorer notre politique RSE et d'atteindre nos objectifs puisque le groupe Epson, c'est un groupe d'ingénieurs, initialement. Donc, on utilise ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire nos technologies, pour améliorer nos impacts. On a parlé de Paper Lab, qui en est une illustration euh, particulièrement évidente, mais ce n'est pas tout, il faut aussi se donner les moyens. Euh, dans les dix prochaines années, le groupe Epson va investir l'équivalent de 800 millions d'euros pour développer les technologies plus éco-responsables et aller vers plus d'économies circulaires.
0: Merci beaucoup Bérangère Gazagne, à bientôt sur Bismarck. Tout de suite on débat sur le mouvement des entreprises à mission. La crise Covid freine-t-elle le mouvement des entreprises à mission Comment interpréter l'éviction d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone On en débat tout de suite avec Arnaud Gangloff, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Key Partners et puis avec nous en visioconférence, Anne Mollet, directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Bonjour Anne Mollet, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien Bonjour, je vous entends très bien. Bon, la liaison est bonne, c'est super. Je commence par euh, un constat fait justement par la Communauté des entreprises à mission et cet observatoire. Euh, chiffre fin 2020, 88 sociétés à mission en France, 34% de PME de moins de 50 salariés, 79% de ces entreprises qui relèvent du secteur des services et 62% en île de france Alors, il y a une surreprésentation francilienne, Anne Mollet. Est-ce que c'est lié, euh, alors je ne sais pas, à la domiciliation des sièges sociaux, à un moment de pédagogie euh, euh, de la loi Pacte, comment vous l'exprimez Vous l'expliquez ça
2: Alors, tout d'abord, la loi Pacte a été promulguée euh, en mai 2019 et le décret d'application euh, portant sur la société à mission date de janvier 2020. Donc, nous avons à peine un an de recul sur la question. Mmh. Et euh, donc, par rapport à vos, les chiffres, aux chiffres que vous avez mentionnés, euh, je peux vous en donner les plus actualisés possibles et qui montre bien la dynamique à l'œuvre en matière de sociétés à mission. Donc le nombre de sociétés à mission a été multiplié par 3 en 6 mois. Et aujourd'hui, à mi-mars, nous comptons près de 150 sociétés à mission. Donc c'est le premier chiffre que je voulais vous donner. Donc le, la dynamique se confirme bien 2020, en 2021, début 2021.
0: Et alors je reviens sur la surreprésentation francilienne. Est-ce que vous avez une explication quand même
2: vous, euh, vous l'avez mentionné, effectivement, euh, les sièges sociaux sont pour beaucoup en, euh, en Ile-de-France, mais pour autant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les sociétés à mission sont présentes dans euh, 11 des 13 régions métropolitaines. Donc là encore, euh, on voit une bonne représentation des régions, mais qui va s'amplifier avec le temps.
0: Arnaud Gangloff, dans ce chiffre là que je retiens à l'instant, il vient de nous donner Anne Mollet, 150 entreprises à mission aujourd'hui, fois 3 en 6 mois, ça répond tout de suite à une partie de la question de notre débat. La crise Covid, ça n'a pas freiné
3: Non, je pense non seulement ça n'a pas freiné, mais ça a accéléré. Euh, je pense que un moment de prise de conscience quoi. oui je pense qu'il y a une question de prise de conscience le... c'est un mouvement qui est, qui est irréversible euh, et à la limite peu importe euh, d'où vient cette, euh, vient cette, cette tension euh, vertueuse je dirais, mmh. euh, ça peut venir des consommateurs, c'est pas forcément d'ailleurs toujours les plus rapides, ça vient de la société dans son ensemble avec toute forme d'influenceurs euh, ça peut venir du citoyen mmh. dans, le... dans ses attentes et puis ça vient aussi des collaborateurs, à la limite peu importe, tous ces acteurs font que cette prise de conscience, elle est de plus en plus grande et que la, la loi Pacte et la notion de société à mission a, a ouvert une voie, a proposé un, un véhicule pour le chef d'entreprise, pour, pour ancrer ce, ce changement qui, est encore une fois, de mon point de vue, irréversible. Alors,
0: vous l'avez fait dans votre conseil, dans votre cabinet de conseil en stratégie. C'est l'un des premiers, voire le premier dans ce secteur à s'être déclaré entreprise à mission
3: Oui, on est, on est le premier cabinet de, de direction générale qui a fait ce, ce passage-là. Je parle sous le contrôle de Anne. Je crois qu'on est la troisième société à être passée. Euh, entreprise à mission. On était prêts. C'est vrai qu'on a attendu un peu les décrets d'application. Euh, oui, c'est un passage important parce que c'est euh, un signe d'authenticité. Je pense qu'on ne peut pas donner des conseils quand on ne fait pas le travail soi-même. Mmh. Euh, voilà, Donc, de fois, on peut reprocher aux consultants de donner des conseils et pas toujours savoir. Nous, on a fait le choix de dire, on va le faire chez nous. On va, on, on va, se, on va créer cette capacité d'interpellation de, de nos équipes, de nos associés mmh. pour être capable d'être crédible, légitime et créer les situations de confiance avec nos clients.
0: Alors, je vais poser la même question à, à, à tous les deux. Je reviens sur ce, ce chiffre. 79% des entreprises à mission qui relève du secteur des services. C'est le cas de qui partenaire C'est plus facile euh, dans, ce, dans ce secteur,
3: Arnaud bah, C'est plus facile dans le sens où euh, nombre de solutions sont peut-être plus faciles à imaginer dans le champ des, des services que oui. dans le monde industriel sur lequel il y a des ruptures technologiques euh, qui sont en cours mais qu'il faut être capable d'installer petit à petit. Oui. Je pense que euh, la, la culture du, du service c'est aussi la culture du client. Donc on est très à l'écoute euh, de, euh, des attentes, des besoins de ces clients et euh, ce sentiment de de responsabilité, de capacité à créer une économie plus souhaitable. Euh, C'est quelque chose qu'on ressent fortement auprès de nos clients. Donc, ça ne m'étonne pas que le monde des services ait, ouais. ait démarré peut-être un peu plus vite que d'autres. J'ai aucun doute sur le fait que ça, ça se déplacera et ça s'étendra à tous les secteurs d'activité.
0: Alors, justement, Anne Mollet, puisque vous avez des chiffres encore plus récents que les miens, est-ce que cette tendance, elle est en train de se, euh, petit à petit, de, 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 de se modifier, de changer
2: oui, tout à fait. Effectivement, les services, comme l'a dit Arnaud, ont été les premiers à se lancer et avec en premier lieu donc le monde du conseil, pour les raisons qu'évoquait Arnaud. Un secteur d'activité aussi qui a bougé assez rapidement est celui de la finance et de l'assurance au sein des services. Et ce qu'on peut observer en ce début d'année 2021, c'est euh, plus d'entreprises euh, qui relèvent du secteur industriel, notamment, je pense, à l'industrie textile. Ben, vous avez entendu que Aigle était passé Société à Mission, aussi les travaux publics qui arrivent, donc avec notamment euh, le groupe Cheval, donc 650 personnes dans la Drôme. Donc là, ça répond à votre question euh, sur ile de france Région. Et euh, on voit aussi un peu, un peu tous les secteurs se, se commencer à se structurer, comme euh, notamment la, la, tous les secteurs de la santé et du médico-social, où on va voir en 2021 aussi pas mal d'entreprises passer société à mission. Euh, on, euh, on voit aussi les cosmétiques qui bougent beaucoup et donc on, on, on sent bien qu'il y a un effet boule de neige et, euh, a, et une entreprise en peut embarquer tout son écosystème, à la fois son secteur d'activité mais aussi la chaîne, euh, chaîne fournisseur-client.
0: Oui parce qu'il faut être en cohérence donc forcément on s'adresse à, à, à ses fournisseurs, à ses sous-traitants pour qu'ils euh, soient en, en, en lien et en cohérence avec le, le, le projet. Euh, à, quel point ça, à, à quel point ça transforme une entreprise, la structure, le, euh, la gouvernance, le management d'une entreprise de se déclarer société à mission
2: oui, effectivement, une société à mission, c'est vraiment un modèle d'entreprise qui donc, inscrit dans ses statuts une raison d'être et euh, des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle décide de prendre pour les années à venir. Et en fait, ça rassemble effectivement les entreprises qui s'engagent sur un chemin de transformation plus contributif au bien commun. Et cette mission va vraiment servir de boussole à l'ensemble de l'entreprise sur un temps long. Et euh, ce qui reflète aussi la singularité de l'entreprise, c'est qu'effectivement, c'est elle qui choisit ses combats. Donc en fait la, la transformation de l'entreprise démarre euh, dès l'amont, dès le travail en fait, de formulation de la mission qui va devenir donc, la boussole de l'entreprise pour une durée de globalement 5 à 7 ans parce que si, la, si cette démarche de société à mission est dans tous les cas impulsée par le dirigeant, elle est portée par les collaborateurs et donc le dirigeant doit embarquer ses collaborateurs dans, dans cette démarche qui est un processus exigeant qui peut être long, on met entre 6 mois et 24 mois pour passer société à mission selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et, euh, et c'est ce qui permet aussi de, de clarifier le projet d'entreprise. Et donc le, le, le dirigeant d'entreprise et la direction d'entreprise impliquent très tôt les collaborateurs, c'est ce qu'on voit en fait dans les premiers retours d'expérience, mais aussi les actionnaires et les parties prenantes externes. Et après le changement statutaire, là, on n'est plus dans l'intention, on n'est plus dans l'incomptatoire, on est bien dans l'engagement. Et donc, la mission contient bien cette notion d'engagement mmh. et qui devient juridiquement opposable et avec un double contrôle, euh, double contrôle pris par, euh, que, que sont donc la gouvernance de la mission avec le comité de mission. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le retour d'expérience, quatre sociétés à mission sur cinq ont intégré au moins une partie prenante externe dans la gouvernance de la mission. Donc là, Arnaud pourra y revenir,
0: mais c'est un point extrêmement
2: important. Mmh. Et le deuxième organe de contrôle, c'est l'organisme tiers
0: indépendant qui vient vérifier la bonne exécution des objectifs. Alors justement, Arnaud Gangloff, pourquoi c'est
3: important d'avoir éventuellement un, un, un représentant, un intervenant extérieur Nous, on a fait le choix d'avoir un représentant de l'ensemble de nos parties prenantes dans notre comité de mission. Donc mmh. euh, je pense que c'est important pour, pour décaler un petit peu le débat par rapport à l'actionnaire. Euh, classiquement, une entreprise, elle est responsable vis-à-vis -vis de son, son actionnaire. Mm -hmm. je, on pourrait va parler de Danone. Hein. Il nous reste Exactement. un peu plus de deux minutes, si donc il faut y aller vite. Quoi. Voilà. Si, sur ce point-là, c'est important d'avoir cette idée que, dans la responsabilité, qu'elle soit environnementale ou sociétale, mm -hmm. on s'adresse à l'ensemble de nos, de nos écosystèmes, l'ensemble des gens avec qui on travaille. C'est nos collaborateurs, c'est nos clients, c'est nos fournisseurs, c'est le monde des ONG, c'est le monde de l'académique. Mm -hmm. En tout cas, nous, on a un représentant de chacune de ces parties prenantes dans notre comité de mission. Mais je voudrais rebondir alors sur ce que vient de dire Anne
0: Mollet sur le temps long. Est-ce que c'est pas l'une des explications de d'éviction d'Emmanuel Faber, euh, le, le temps long de, de, de cette démarche de société à mission, et puis une forme d'impatience de certains des actionnaires. Arnaud
3: Je pense que, je pense que non. Euh, je pense que non, euh, parce que le temps long ne, 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 fait, ne, ne nous interdit pas de, de réfléchir à ce que l'on fait aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il y a une idée importante dans ces sujets de développement durable, c'est de penser aujourd'hui dans la perspective de ce qu'on veut faire sur la durée. Mais ne pas penser partir du principe qu'on ne peut pas se poser la question de ce que l'on fait aujourd'hui. Mm -hmm. D'accord C'est des approches par les externalités négatives, par exemple. Ouais. Il me semble que la question de la mesure est un des sujets majeurs à venir. Euh, donner exemple, de la valeur à l'extra-financier. Donner de la notamment. valeur à l'extra-financier, ouais. mesurer les choses autrement ouais. pour montrer justement justement, ce lien qu'il y a entre le court terme et le long terme. Je pense que euh, l'évection d'Emmanuel de, 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 Faber n'a pas grand-chose à voir avec ça. Je vous rappelle que 99% de son Assemblée Générale avait validé le Bien passage sûr. entreprise à mission, et donc, avait, a, finalement, avait adhéré à sa projection. Oui, il y, y a des critiques faut...
0: sur sa gouvernance un peu trop personnelle. Alors, ça, ça peut être ça Ça peut être une des explications En,
3: en tout cas, je pense qu'on est sur une question classique de gouvernance d'entreprise, ouais. où à un moment donné, euh, un conseil d'administration a, euh, avec son PDG, voire son directeur général un certain nombre de, mmh. de, de points à faire valoir. Je crois qu'il ne faut pas mélanger ça avec la notion d'entreprise à mission. Et d'ailleurs, son successeur s'est empressé de, de oui. soutenir cette, cette initiative.
0: Je, je vous donne la parole pour conclure euh, Anne Mollet. Ce n'est pas un coup d'arrêt pour vous Parce qu'il était quand même devenu un symbole Emmanuel Faber.
2: Oui mais globalement il est quand même plus, plus euh, difficile de remettre en cause une mission qu'un euh, qu dirigeant et, euh, et on est bien sur la question de la protection aussi du de, enfin, de domaine de l'entreprise à mission. Et donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer lors de la prochaine Assemblée Générale donc de, du 29 avril donc, euh, <coughs> sur laquelle on a deux options globalement, c'est soit la direction effectivement, choisit de ne pas remettre en cause la société à mission ce qui semble se profiler, hein, c'est vraiment le cas, et euh, donc, dans, dans ces conditions les deux organes de contrôle donc sont... Euh, le comité de mission, et là encore le président de comité de mission a annoncé qu'il ne démissionnait pas pour l'instant, qu'il attendait l'Assemblée Générale. Donc euh, les deux organes de contrôle, donc comité de mission et euh, après bon, l'OTI, vont voir justement la compatibilité entre le nouveau plan stratégique et la mission. Et si effectivement, si ces organes euh, considèrent que la, les nouvelles orientations stratégiques ne sont plus conformes à la mission, alors le groupe pourrait perdre sa qualité de société à mission. Bon, Ça, c'est la première option. Alors, et la deuxième... Il option... faut que je vous
0: interrompe, pardon, parce qu'on n'a plus le temps, ah. mais euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, témoigné, d'être venu débattre sur ce thème-là. On aura l'occasion d'en reparler euh, forcément et, et de vous redonner la parole. Merci à, à, à tous les deux. Tout de suite, c'est euh, euh, Smart euh, IDs et on chose des baskets en laine recyclée. C'est parti.
2: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Mathilde Blétry. bonjour, bonjour bienvenue, vous êtes euh, la co-créatrice de la marque... Euh, lancé en 2018. Pourquoi vous avez créé cette marque C'est quoi votre idée de départ
4: <rire> Alors, en fait, à la base, on adorait euh, la laine et on a vraiment eu envie de la détourner euh, pour l'usage d'une basket parce qu'on connaissait des atouts, en fait. Mm -hmm. Donc, la légèreté, euh, le, le confort, le fait que ce soit thermorégulant, euh, antibactérien. Bon, c'est des atouts qu'on retrouve euh, globalement euh, dans les matières naturelles. On trouvait qu'il y avait une forte dépendance euh, à l'industrie pétro pétrolière, au plastique, dans la chaussure. Et il s'est trouvé qu'en plus, on pouvait y intégrer la dimension écologique, parce que la laine, ce n'est pas forcément une matière écologique. Ça provient souvent de, de Nouvelle-Zélande, il y a des scandales liés euh, voilà, à l'élevage de moutons. Mm -hmm. euh, non, pas du tout, elle vient euh, du Tarn.
0: Donc c'est de la laine recyclée
4: Tout à fait, ça provient de, de pulls, en fait, de bandes les vêtements, en plus qui sont triés par couleur donc on vient pas de la laine. Vous verrez, on a plein de belles couleurs, mm -hmm. et toutes ces couleurs, elles sont obtenues sans aucun ajout de colorant chimique. Donc on, on économise vraiment beaucoup d'eau, euh, ben forcément des colorants chimiques et de l'énergie. Et en plus, on a ce savoir-faire en France.
0: Alors ces, euh, ces pulls, ils sont défibrés pour être revalorisés. Est-ce que c'est compliqué à faire ça, c défibrer ça. un pull
4: Eh bien bien sûr, parce que du coup, on vient rajouter euh, quand même une étape... Euh, ouais. Au sein de la, de la filature, donc c'est une innovation euh, qui a mis plus de 10 ans en partenariat avec des, des, euh, pardon, italiens, des ingénieurs italiens, oui, tout ça. à fait. Euh, c'est pas nous hein, qui l'avons inventé, c'est vraiment cette filature qui a, mm -hmm. qui a bossé dessus, euh, c'est breveté. Et oui, oui, c'est compliqué, c'est un procédé qui est vraiment secret, c'est assez mécanique et c'est un gros pain, mais mm -hmm. ça doit être plus complexe que ça.
0: Donc ça, c'est les baskets en laine recyclée. C'est sur ce produit que vous lancez, la marque Uba Et puis alors, vous, avez, vous portez aujourd'hui euh, un nouveau modèle qui est dans un autre matériau. Là aussi, c'est étonnant, c'est intéressant. Elles sont en quoi, vos baskets
4: Elles sont en chanvre.
0: En chanvre, oui. qu'est-ce que euh, ça apporte le... On peut faire plein de trucs avec le, le chanvre. Hein. On, peut, on
4: peut tout on, faire. On
0: peut pas seul... Il n'y a pas seulement une, une option euh, fumée et on peut aussi construire des bâtiments. Que, qu que, comment vous utilisez ce matériau
4: alors, euh, déjà, on l'a choisi parce que c'est la fibre la plus écologique du monde textile. Vraiment, euh, voilà, il y a eu plusieurs études qui sont sorties dessus. Il n'y a pas de doute. Euh, malheureusement, c'est une matière dans le textile qu'on a beaucoup abandonnée. Donc, comme vous le disiez bien, euh, on en produit beaucoup du chanvre. Euh, on est le premier producteur européen, mais malheureusement, euh, pour le moment, on ne l'utilise que dans l'isolation. Donc nous, on a vraiment envie de revaloriser cette filière textile déjà en Europe et en France, et on travaille dessus. Donc là, pour le moment, le nôtre, il provient d'Espagne, mais dans quelques mois, on espère, il y a des tests qui sont en cours pour le, vraiment le réintégrer en France, et c'est euh, une matière voilà, qui ne nécessite pas d'eau, pas de pesticides, qui est très solide, donc qui est très intéressante, et on a réussi à faire quelque chose aussi de confortable en le mélangeant au lin.
0: D'accord, voilà. donc il y a du chanvre et du lin. Euh, et les semelles, alors quels matériaux vous avez choisi pour, pour les semelles UBAC
4: Alors toujours pareil, on privilégie des matières naturelles à faible impact. Ouais. On utilise de l'éthanol de canne à sucre pour une semelle très légère, donc qui vient remplacer l'éthanol du pétrole par de l'éthanol de canne à sucre. C'est un peu le même procédé que pour faire de l'alcool. Mmh. Et on utilise aussi du caoutchouc recyclé, donc c'est issu d'anciennes semelles en fait, qui vont être broyées et réintégrées. Voilà, toujours très confortable, du caoutchouc naturel et recyclé.
0: Alors, euh, ces matériaux, je crois qu'ils viennent du Portugal, c'est ça C'est ça. C'est là aussi que vos baskets sont, sont fabriquées Il n'y oui. avait pas de, plus de savoir-faire en France
4: Oui. On s'est heurté euh, déjà, on a eu des fabrications françaises, on s'est heurté euh, au fait qu'on dépendait que d'une seule fabrique mmh. qui était très limitée en savoir-faire. Nous, on voulait améliorer des points de durabilité sur notre basket, c'était vraiment une dimension euh, qui nous tenait à cœur. Donc, on est parti euh, au, au Portugal euh, parce qu'aussi, bah, il voilà, y a du savoir-faire au niveau des composants éco-responsables et qu'on peut venir les regrouper autour de l'usine de fabrication. Mais on continue d'encourager le savoir-faire Made in France dès qu'on le peut sur bah, tout ce qui est le travail de Hathlane, recycler, filer, tisser en... Fond, Ouais. Euh, et la fabrication de nos accessoires donc nos bonnets ils sont tricotés à 1600 mètres de nos bonnets à Rouen dans la Loire <rire> et euh, nos chaussettes à Limoges.
0: Alors, bonnet, chaussettes, avec des, des opérations en plus solidaires, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Ouais. alors ça aussi, c'est une partie qui est très importante chez UBAC. Euh, on veut aussi agir directement pour l'environnement. Donc, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à des euh, associations. Celle dont on est le plus fier, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, euh, avec qui on reverse déjà une, 10% de notre chiffre d'affaires sur chaque euh, accessoire acheté. Mm -hmm. Et chaque année, on a monté l'opération Hashtag Rebird. Où on crée un bonnet en collaboration avec eux. Euh, on lance en précommande sur un mois et tous les bénéfices sont reversés à cette organisation et cette année on a levé 5690 euros donc on est on est très content
0: et eh ben, trois
4: fois plus que l'année dernière bravo. Donc, euh, voilà
0: merci merci, merci beaucoup Les bon vent aux au baskets et aux accessoires Ubac voilà c'est la fin de cette émission vous pouvez nous retrouver sur bismarck.fr évidemment 7 jours sur 7 24 heures sur 24 je vous dis à demain salut à toutes et à tous